0: Permitas hoy este día, Padre amado, que tu palabra fluya en nosotros, Señor, que haga los cambios necesarios en nuestra vida, Padre eterno. Ayúdanos a tener un corazón receptivo a tu palabra, Padre Celestial, para que tú ores en nosotros este día, Señor. Te pido que tomes control de mi palabra, Padre eterno, de mis emociones, que sea esto hablando este día a tu iglesia, Padre eterno, y que salgamos modificado hoy, Padre Celestial hermanos nos recomendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Se abre su Biblia en el capítulo 2 de Santiago, vamos a estar leyendo los primeros 13 versículos. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. La palabra del Señor dice así. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido, con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre estate tú allí en pie o siéntate aquí abajo y estrada. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd. ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis enfrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo y en hacéis. Pero si hacéis la de personas, cometéis, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te he hecho transgresor de la ley. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa, triunfa sobre el juicio. Amén. Amén. Hemos estado estudiando el libro de Santiago, que Santiago se lo escribe a hermanos que estaban pasando por muchas pruebas, que estaban siendo perseguidos, que estaban con falta de dinero, y le escribe con el propósito de estimularlos a tener un carácter piadoso como el de Cristo, aún en medio de las pruebas. Santiago les va a decir, les va a enseñar cómo responder apropiadamente en medio de las pruebas. Y en el, versículo, en el capítulo 1, en el versículo 19, él les dice, ¿cuál debe de ser su actitud en medio de las pruebas? Él les dice, que por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Él les va a decir que hay que ser pronto para oír. Y del versículo 21 hasta el capítulo 2 completo, Él les va a enseñar qué es ser pronto para oír. Y el capítulo 13 les va a enseñar qué es tardo para hablar. Y el 4 y el 5 les va a enseñar qué es tardo para airarse. Aprendíamos los primeros versículos en el capítulo 1 del 21 hasta el final, que pronto para oír significa pronto para obedecer. No es sólo pronto para oír como escuchar nada más, no es meramente solo escuchar, sino que hay que ser pronto para obedecer, para obedecer la palabra de Dios. Que obedecemos cuando la estamos poniendo en práctica y que Dios nos ha dado una nueva identidad que nos ha dado ...la manera de cómo usted y yo podemos ponerlo en práctica... ...porque nos ha dado el privilegio... ...la libertad de que usted y yo escojamos... ...que es lo bueno para nosotros... ...nos ha dado la libertad de poder obedecerlo... ...y mirábamos la semana pasada... ...que la evidencia de que nosotros estamos... ...siendo prontos para obedecer... ...que estamos obedeciendo a la palabra de Dios... ...es que tenemos una lengua bajo el control del Espíritu Santo que tenemos un servicio para con los que están en necesidad y que nos estamos guardando de la influencia del mundo. Y ahora, en la parte 2, del 1 al 3, en el capítulo 2, Santiago nos va a enseñar que pronto para huir implica más que una mera moralidad. Es el principio 1A de, de estos 13 versículos, que pronto para ir implica más que una mera moralidad que Santiago va a estar diciendo que pronto para ir implica más que hacerlo meramente moral, lo correcto, que cuando implica más que solo este, si, eh, obedecer los mandatos morales como yo no mato yo no bebo, yo no adultero yo no miento. Eso es lo moralmente correcto hacer. Y eso lo debemos de hacer. Pero implica más que eso. Implica más que mera moralidad. Implica amar. Que pronto para oír es igual a pronto para obedecer. Esto tiene el segundo principio. Que es igual a pronto a Amar que no solo basta con cumplir las cosas morales, sino que también debemos cumplir el mandamiento de amar. No solo podemos hacer lo moralmente correcto, sino que también debemos amar. Y cuando dice que debemos hablar, igual como dijimos que deberíamos de ser prontos para obedecer completamente, que deberíamos obedecer inmediatamente la palabra de Dios, que deberíamos obedecer gozosamente la palabra de Dios. Ahora también lo que nos está diciendo Santiago que debemos amar completamente, que debemos amar inmediatamente, que debemos hablar, amar incondicionalmente y que debemos amar gozosamente. Y cuando estamos hablando de amar, estamos hablando de amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Porque el amor lo muestra cómo trato a las personas. El amor no es un meramente sentimiento que yo siento que te estoy amando. El amor es una decisión que usted y yo tomamos. Y esas decisiones se reflejan en mis acciones para con los demás. Si yo decido amar a mi esposa con ella, con mis acciones yo le voy a estar demostrando mi amor. No es meramente solo sentir, las acciones demuestran cómo yo amo a las personas. Es una decisión que usted y yo debemos hacer. Cómo tratamos a los demás. Ahí es como usted y yo estamos demostrando el amor hacia las otras personas. ¿Cuál es el trato que yo le estoy dando a mi prójimo? Y eso es lo que va a explicar Santiago en el capítulo 2, en los primeros versículos. ¿Cómo tratar a las personas? ¿Cómo usted y yo debemos de tratar a las personas? Y el primer versículo dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. El primer principio que podemos aprender de cómo tratar a las personas es, yo no muestro favoritismo entre las personas un ejemplo de cómo yo trato a las personas es cómo si yo no muestro favoritismo si yo no estoy haciendo acepción de personas si yo no acepto a este pero a este no lo acepto si yo demuestro más amor a este pero a este no lo que nos está diciendo Santiago es que usted y yo debemos amar a todas las personas por igual, que yo debo tratar a todas las personas por igual, sin ningún favoritismo, sin discriminar a nadie. Por eso él dice, si ustedes, si vuestra, dice, hermano mío, que vuestra fe, que nuestra obediencia, que su amor para que Dios sea sin excepción de personas. Que no escojan a quien van a amar, sino que amen a todos por igual. Y pareciera que eso es algo que usted y yo no lo cometemos. Pareciera un pecado no muchas veces visto. Pareciera que es algo que usted y yo lo ponemos, lo obedecemos siempre. Pero es un pecado que usted y yo lo podemos cometer fácilmente. Porque hay muchas maneras de que usted y yo podemos discriminar a otros. Hay muchas maneras de que usted y yo podemos hacer acepción de personas. Él va a dar un ejemplo aquí. dice el texto, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con la al que trae la ropa espléndida y le decís siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre estate tú ahí en pie o siéntate aquí abajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hay muchas maneras que usted y yo podemos cometer el pecado de discriminar a otras personas. Una es, como lo que está diciendo aquí, la apariencia. Una forma de usted yo podemos discriminar a otro es: no, yo no me junto con ese por la forma que se ve, por la forma que se viste. Este que anda con ropa de marca, mejor me junto con él porque él se ve mucho mejor que este otro que anda con ropa que no es de marca. Porque este se ve más bonito por lo externo, por lo que yo estoy viendo por fuera, por la apariencia. Ustedes ya podemos llegar a cometer ese pecado de discriminar a alguien por lo cómo se ve por fuera. Y, muy, y ese pecado lo podemos cometer aún. Lo cometió un, uno que está en la Biblia, que es Samuel. También cuando Dios le dijo, Ve y unge al rey que yo te voy a mostrar quién es. Y llegó, no estaba David todavía, estaban sus hermanos, y vio a uno. Lo vio bien parecido, grandote, pelo rubio, ojos.
1: Para el dominicano, ¿no? cualquier
0: parecido con. Ojos azules. Y él le dijo, Este es el rey, este guapetón es el rey. Y Dios le dijo, No, no te fijes por las cosas externas porque yo no me fijo en lo por fuera yo veo el corazón de las personas entonces nosotros también podemos cometer ese pecado fácilmente de ver a las personas por lo por fuera sin ver el corazón de ellos otra manera que usted y yo podemos discriminar a otros es ascendencia o sea de qué familia viene o sea yo quiero que mi hija se case con este de esta familia porque esta familia tiene dinero, buena posición para qué tú te vas a casar con este que es pobretón, no tiene nada no te va a dar, no te va a dar nada pero no estamos viendo el corazón de la persona, muchas veces es, el pobre la va es un hombre bíblico, un hombre que ama a Dios y que va a amar a su hija, pero este la va a amar superficialmente porque tal vez ama más las cosas materiales no quiere decir que todos los ricos sean así es un ejemplo muchas veces nos estamos fijando en es de dónde viene la familia estamos juzgando así otra manera que ustedes podemos discriminar es la edad ah, ¿no? yo con esos viejitos no me meto ya están los viejos, estamos en el siglo XXI, tanto que molestan a puros malos consejos, solo aconsejo, consejo, cuando yo no me junto con ellos. Otra, ya son una carga, solo me están molestando, tengo que estarlos cargando todo el tiempo. Estamos haciendo discriminación por la edad. Una que es bien fácil, por el desempeño. Y eso es bien fácil de cometer, yo tengo que luchar con eso todo el tiempo. Usted tiene un grupo de gente trabajando para usted, unos que producen más, otros que producen menos, pero usted comienza a dar los tratos preferenciales que le está produciendo más por conveniencia. Por conveniencia yo tengo que tener a este contento, pero a este no, pero se nos olvida que... Solo con el trabajo de este no va, tú necesitas a este otro también, porque todos se hacen un solo. Amén. Entonces es fácil discriminar a alguien por el desempeño que está haciendo. Y por las riquezas. Porque yo me junto con este que tiene dinero, pero yo no me junto con este que no tiene dinero este que está pasando por pobreza, que está pasando las pruebas de falta de dinero. Yo me junto con este porque este se me puede dar, me va, se me va a pegar el dinero, en este vez de, de pedirme, este me va a estar dando, pero si yo me junto con este que no tiene dinero, que solo me está pidiendo, a cada rato yo tengo que estarle dando, no me conviene. Estamos haciendo distinciones, estamos discriminando a las personas y Santiago dice eso no lo deben de hacer eso no está correcto pareciera que estaba pasando en, en ese momento de las iglesias que estaban pasando por pruebas por conveniencia que tenían pruebas cuando llega el rico a la congregación hay que juntarnos con él porque no puede ayudar para qué yo me voy a juntar con este pobre que no me va a ayudar en nada entonces Santiago les dice, al final, en el versículo 4, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. O sea, ustedes ya están juzgando. Y para comenzar eso es pecado juzgar a otros. Con pensamientos mundanos. Con por lo que tú estás viendo. entonces Santiago dice están juzgando mal porque ustedes están juzgando de acuerdo a lo que ustedes ven y eso está malo en vez de tú estar haciendo algo bueno tú te estás poniendo en peligro porque en algún momento tú también serás juzgado por Cristo entonces tú te estás poniendo en peligro para el día que tú te presentes delante de Cristo tú de la misma manera que tú juzgas así también será juzgado tú te estás poniendo en peligro pero nosotros podemos llegar a juzgar más cuando nosotros vemos a través de nuestros ojos a través de lo que nosotros estamos viendo a través de nuestros malos pensamientos a través de nuestra carne podemos usted y yo discriminar a otros y esa es una manera incorrecta de amar usted y yo debemos llamar de a todos por igual sin importar la raza sin importar la edad sin importar las circunstancias todos, a todos debemos amar por igual. ¿Y cuál es la solución para eso? ¿Cómo ustedes podemos amar a todos por igual? El segundo principio es, yo veo a las personas como Dios los ve. La solución para que nosotros podamos tratar por igual a todas las personas es que los vemos a través de los ojos de Cristo. ¿Cómo Jesucristo los ve? ¿Cómo Dios ve a las personas? Dios ve a todo el mundo por amor, con amor. Dios ve a todos con misericordia. Dios los ve a todos 100% aceptados. A los que ya son hijos suyos y todos los que todavía no han querido también tienen la misma oportunidad. A todos los ama a Dios. Nosotros muchas veces buscamos más porque lo vemos, no vemos a las personas a través de los ojos de Cristo. Esa es la solución uno a para nosotros ver a las personas con amor, porque Dios ve a todos con amor. Dios ama a todos sin excepción de personas, a todos por igual. Y el texto dice en el versículo 5 Hermanos míos, amados, porque está hablando de del ejemplo que dio acerca del rico y el pobre no ha, elegido Dios a los, a, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Dios los ve con amor Dios a estos hermanos que estaban pasando por pruebas que son los mismos del versículo 9 el hermano que es humilde, el hombre, que, el hermano que es humilde de condición gloriosa en su exaltación. A estos hermanos Dios les estaba permitiendo, les estaba dando la oportunidad de pasar por pruebas, de pasar por necesidades acá, pero les está diciendo a estos hermanos que por este periodo de tiempo no tienen nada, van a ser ricos en la eternidad, porque están siendo fieles a mí aún en medio de las pruebas. Entonces Dios los está viendo y los ve aquí de tres diferentes maneras. Ricos en confianza. Ricos en fe. Dice, este mundo para que sean ricos en fe. Ricos en confianza. ¿Por qué son ricos en confianza? Porque están pasando por pruebas de la pobreza no tienen y cada día están dependiendo de Cristo cada día están dependiendo de lo que Dios les va a dar, cada día dependen del pan de cada día cada día dependen de la provisión de Dios entonces cada día están conectados con Dios, Dios regálame el pan de cada día, Dios provee para mí este día porque están en necesidad porque es fácil confiar en Dios como hemos explicado cuando Tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos dinero. No quiere decir que si usted tiene todo eso, usted no puede ser rico en fe. Pero es más fácil así confiar en Dios que cuando estamos en necesidad. Yo hablaba con Marín y acerca de las oraciones que hacemos cuando no tenemos, cuando no tenemos, y teníamos pequeñas oh, discusiones, pero hace dos ¿Cuántas veces pediste por el pan de cada día hoy? Esta semana. ¿Cuántas veces pedimos por el pan de cada día? Lo que tenemos el pan, lo que tenemos la refugía. Se nos olvida. En cambio el pobre cada día. No sabe si va a comer mañana. Entonces provee para mí el día de mañana. Si tenemos tres carros, no pedimos Señor que mi carro no se arruine. Son ricos en confianza, ricos en fe, porque están dependiendo de Cristo día a día. Por la condición que están. Dios los ve así, son ricos en confianza. De esa forma está viendo a estas personas que estaban pasando en el ejemplo que está dando. ricos en la eternidad porque van a ser herederos en la eternidad por ser por depender de Cristo en medio de las pruebas son pobres aquí pero van a ser ricos en la eternidad por ser fieles a Dios en medio de la prueba de la necesidad que estamos pasando Dios les ha dado la oportunidad de ser ricos en el cielo ricos en el reino es aquí en la tierra y ricos en amor porque están confiando en Dios están dependiendo de Dios confiado que Dios les va a proveer por amor por amor a Dios los están siendo obedientes porque aman a Dios porque saben que Dios es bueno saben que Dios va a proveer ricos en amor así lo está viendo Dios y nosotros debemos de ver a las personas de igual manera debemos de verlos con los ojos de Cristo para de esa manera usted y yo podemos llegar a amar a todos por igual, si usted y yo ama, vemos a través de Cristo yo voy a darle amor a mi prójimo si yo veo a través de Cristo yo le voy a dar misericordia si yo veo a mi, a mi hermano a través de los ojos de Cristo yo voy a tratarlo con justicia Entonces la solución para usted yo no tener favoritismo, para usted yo no discriminar a nadie tratar a todos por igual y amar a todos por igual es verlo con los ojos de Jesús, con los ojos de amor de Cristo. ¿La, ¿Cuál es el problema del favoritismo? ¿Cuál es el problema de la discriminación? No es bíblico. Eso es lo primero, no es bíblico porque Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos por igual. Cuando digo a todos, es todos. A todo el mundo. Y hay muchos versículos que hablan de eso en la Biblia. Dice Deuteronomio 10, 17, porque Jehová vuestro Dios el Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Job oh, 34, 19. Cuanto menos aquel que no hace la sección de personas, de príncipes. Juan 316, El versículo más famoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, al mundo entero, a todos por igual. Nos amó y nos ama. Pedro entendió esto cuando iba a predicarle a los gentiles. Pedro en su corazón entendía que ella era solo para los judíos. Que no, los gentiles no iban incluidos. Y él vio y dijo, no. Dijo, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace sección de personas. No es bíblico porque Dios no hace sección de personas. Y si, y si Dios... Ese Dios glorioso, ese Dios que ha, nos ha dado la vida, que ha creado el mundo, no hace excepción de personas porque usted y yo lo vamos a hacer. Es irracional. Parece de razón. ¿Por qué? Porque estamos discriminando a personas que van a heredar el reino. Que van a estar gobernando con Cristo. Que van a ser partícipes del gobierno de Cristo. Entonces, lo que yo tengo que... Mi deseo debe de ser también de ser un gobernante junto con Cristo. Entonces, lo que... parece de razón porque yo estoy discriminando a personas que van a estar reinando con Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? acercarme a estas personas que van a estar acercando reinando con Cristo para yo poder reinar con ellos también carece de, de razón porque estamos discriminando a herederos del reino porque dice ricos en fe y herederos del reino que Dios ha prometido la y el otro es, era, es ilógico, el, favor, el favoritismo es ilógico, en el ambiente que estaba pasando dice, pero vosotros habéis afrontado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, está diciendo, en el ambiente de ellos los ricos eran los que lo estaban oprimiendo, lo que los estaban persiguiendo era el gobierno romano y aún los religiosos, los ricos, los educeos, los fariseos eran los que los estaban oprimiendo, los que los habían perseguido, que tenían dinero. Era yo, ustedes están favoreciendo a esto, que los oprimen, que los llevan a los tribunales, que les quitan todo es algo ilógico lo que están haciendo igual nosotros muchas veces ahora también no nos están persiguiendo pero muchas veces nosotros estamos favoreciendo a aquel que no nos está ayudando en nada en nuestra vida si lo llevamos al ámbito espiritual que no nos está dando ningún consejo que nos ayude pero aquel que está pasando por pruebas, aquel que está pasando por necesidades el que nos puede dar un aliento para seguir adelante, se lo digo por ejemplo cuando yo escucho hablar, pero yo no hablo la hermana Marvin, a mí, yo le digo a mi esposa, wow, la fe de esa hermana. Porque a pesar de la enfermedad que está pasando, es la forma que ella habla. Y eso lo estimula a uno y yo le digo, si yo estuviera en esa posición, yo creo que yo ya me hubiera, ya me hubiera dado por vencida. Y ella me dice, es que, me dice mi esposa, es que ella está dependiendo de Dios. Entonces, eso es un estímulo para uno, bueno, yo necesito acomodarme, yo necesito ponerme a cuenta con Dios, yo necesito estar pegado a Dios, porque en el momento que yo vaya a pasar una prueba, yo necesito tener esta capacidad de que esta hermana tiene de dependencia de Dios. Entonces, nos están estimulando a seguir adelante el que está pasando estamos viendo que sigue fiel, que sigue adorando a Dios, que sigue confiando en Dios, es un estímulo para nosotros para seguir adelante. Porque estamos viendo que Dios es bueno y Dios lo está sosteniendo, Dios lo está proveyendo. Pero es lógico, muchas veces nosotros preferimos a alguien que no nos está estimulando a hacer nada bueno. Entonces, el favoritismo no es bíblico, es irracional y es ilógico. Debemos de amar y tratar a todos por igual, así como Cristo lo hace. Ahora, ¿por qué yo debo tratar a todas las personas con amor? ¿Por qué yo debo tratarlas a todas por igual? El primer principio es porque amar a todos por igual me asemeja más a Cristo. El versículo 8 dice, Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura. La ley real. ¿Cuál es la ley real? La ley del rey. La ley del rey. La ley del rey. ¿Quién es el rey? Jesucristo. ¿Y cuál es la característica 1A de Jesucristo? el amor Jesús es Dios y dice que Dios no tiene amor sino que Él es amor entonces la característica del Rey es amor Él nos ama a todos y, y lo podemos ver en toda la Biblia y el mayor ejemplo es que Él dio a su Hijo para que muriera por nuestros pecados para Él regalar la vida eterna entonces la característica 1 del rey es amor y la característica de su reino que él quiere que sea un reino de amor 1 Corintios dice que la fe se va a acabar en el capítulo 3. que la profecía se va a acabar pero que el amor perdurará por siempre porque vamos a estar todos juntos, vamos a estar en el reino juntos, siempre vamos a necesitar amarnos Siempre va, Y esa es la característica de este reino. Que sea un reino de amor. Y este mandamiento de amarnos los unos para los otros cuando dice, si sí, en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es una verdad que está a través de toda la escritura, de que nos amemos los unos a los otros. Porque Cristo nos ama y cuando yo amo a mis hermanos, yo me estoy pareciendo a Cristo. Dice en Levítico, desde el Antiguo Testamento, no te, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, Jehová, yo, yo firmo. Mateo 22, 39, cuando le preguntan acerca de la ley, ¿cómo la, cómo la interpreta, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Juan, 34, Juan 13, 34, 35, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis a unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieras amor los unos por los otros. Nosotros nos vamos a parecer a Cristo. Nos vamos a hacer semejantes a Cristo. Cuando nos amemos los unos a los otros. Entonces cada vez que yo estoy amando yo me estoy pareciendo al rey, al rey de amor, yo me estoy haciendo semejante a él. Y eso es lo que Dios le agrada. Dice, bien a hacéis. Estás correcto, estás cumpliendo, estás bien. Usted y yo debemos amarnos los unos a los otros, debemos de dar ese amor que Cristo nos ha dado para podernos ser semejantes a Él. Ahora, el segundo principio, ¿por qué yo debo de amar a todos por igual porque yo tengo que tener amor con todos? Es porque si no amo al prójimo, estoy en desobediencia. El 9 nuevo, el nuevo dice, pero si la es sección de personas, Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero faltare en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Si yo no amo al prójimo, estoy en desobediencia no importa que yo cumpla todos los demás mandamientos no importa que yo diga no estoy fumando no estoy bebiendo no estoy adulterando no estoy mintiendo pero si no amo estoy en desavenir no estoy cumpliendo el mandamiento del amor de amar al propio. dice que con uno que fallemos ya hemos fallado en todo Por eso es que pronto para amar, pronto para oír es igual a pronto para amar. Pronto para obedecer, igual a pronto amar. Nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a cómo usted y yo obedecimos la palabra, pero también seremos juzgados de acuerdo a cómo yo traté, a cómo yo amé al prójimo. Si yo no amo al prójimo, yo estoy en desobediencia. Yo estoy fallando a Dios. No estoy siendo pronto para oír porque no estoy amando. Dijo uno que yo estaba leyendo que obediencia parcial es desobediencia total. No importa que yo esté obedeciendo estos puntos, pero este no. Si yo escojo a ¿qué, qué obedecer y qué no estoy en desobediencia total estoy, des, no estoy aprobado del delante de Cristo y el tercer principio es porque un día tendré que dar cuenta a Cristo de mi actitud hacia otros así hablar y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad porque juicio sin misericordia se hará como aquel que no hiciera misericordia y la misericordia trunca sobre el juicio. Un día tendré que dar cuentas de mi actitud hacia otro. Un día tendré que pararme delante de Cristo y yo tendré que dar cuenta de mis acciones en cómo yo traté a mis hermanos. Un día yo. Muchas veces es lo que nos cuesta a nosotros, que nosotros estamos enfocados solo en lo de acá, en el día a día. Y no estamos enfocados en la eternidad que un día debemos de dar cuenta de nuestras acciones, de todo lo que hacemos. Y vamos a tener que dar cuenta, dice que Dios nos ha dado esa ley, esa libertad ahora de poder amar a otros. Dios nos ha dado libertad de amar o no amar es la decisión, de acuerdo a la decisión que usted toma, así será juzgado, de la forma que nosotros tratemos a otro, así seremos tratados, dice Mateo 7.2, porque con el juicio que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os será, será, será medido. Un día daremos cuenta de cómo usted y yo tratamos, si yo traté con amor al prójimo, yo seré tratado con amor. Un ejemplo, dice el verso: Porque juicio sin misericordia será como aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Un ejemplo, digamos que usted se para delante de Cristo y viene y le comienza a decir: Bueno, tú fallaste. Dijiste malas palabras, dijiste, mentiste, adulteraste esta vez. Bueno, pues no está muy bien. Déjame ver cómo trataste a los demás. Ok, yo creo que tú amaste a todos por igual, a este que estaba en necesidad también lo trataste bien, lo amaste. tú, tú fuiste misericordioso, acumulaste misericordia. Estás lleno de misericordia ¿sabes qué? tú estás aprobado porque tú amaste a estos todos tú estás lleno de misericordia entonces ¿qué quiere decir? Porque cuando dice que la misericordia subra triunfa sobre el juicio que usted y yo debemos acumular mucha misericordia aquí en la tierra y la acumulamos con el trato que tenemos para con los demás. Si yo soy misericordioso, si yo soy amoroso con todos, yo estoy acumulando aquí en la tierra para prepararme allá en el día que tenga ese juicio con Cristo. Yo debo de tratar a todos por igual porque un día yo quiero ser, y un día necesitaré misericordia. Un día yo voy a estar delante de Cristo y voy a necesitar de esa misericordia que muchos hermanos y hermanas necesitan aquí, y yo debo ser misericordioso aquí para acumular esa misericordia para ese día. Porque si yo, bueno, tú cumpliste todo lo moral, pero no amaste, Dios me va a decir: estás desaprobado. Yo no tengo misericordia contigo porque tú no tuviste misericordia conmigo. Con mi hermano, con mi hijo, con aquel que estaba en la ciudad, tú, tuviste favoritismo. Tú trataste a este mejor y a este no mucho mejor. No estás aprobado. Tú no tuviste misericordia, yo no tengo misericordia contigo. Pero si tú tuviste misericordia, yo tengo misericordia contigo. Usted y yo vamos a necesitar de la misericordia de Cristo para estar aprobados. Y esa misericordia la acumulamos aquí en la tierra, con cómo tratamos a los demás, si los tratamos con amor. Santiago ha enseñado de que debemos amar a todos por igual, que el test final será en cuánto amamos a los demás, que incluye todo, que incluye cumplir la palabra de Dios, pero también incluye amar a todos por igual. Porque es imposible que podamos decir, yo estoy cumpliendo la ley moral sin amar. Porque cuando yo, en mi corazón yo digo, no voy a alterar porque yo amo a mi esposa. Entonces es necesario el amor. No podemos decir que estamos cumpliendo todo si lo estamos amando y no podemos vamos a estar aprobados delante de Cristo si no tenemos amor al prójimo debemos de amar a todos por igual así como Cristo nos ha amado a nosotros ahora si tú estás aquí y tú todavía no has experimentado el amor de Cristo tú no tienes el amor para dar, pero Cristo te amó, Él te apagó por tus pecados y Él quiere regalarte a Vida eterna gratuita solamente por poner su fe en él, por creer en él, por confiar en él, y él va a implantar no solo la semilla del Evangelio que es la que te va a transformar, sino que va a implantar su amor en ti para que tú puedas dar de ese amor a otros. Tú solamente necesitas recibir a Cristo como tu Salvador. Y nosotros como Iglesia nos gustaría ser partícipe de eso tan maravilloso llorar contigo solo nos tienes que decir, puede decirlo aquí en público puede decirlo allá afuera ¿eh? cualquier hermano puede orar contigo y nosotros como hermanos que ya recibimos el amor de Cristo usted y yo dejamos fluir ese amor para con los demás y tratemos a todos con amor, que lo que recibimos de gracia de regalo lo demos de gracia para otros amando a todos por igual. Permitamos que el amor de Cristo fluya para con los demás.
1: el Señor le bendiga. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Si usted me permite un par de minutos. O lo cuatro años se puede estar opinando. William, eh, bueno, buen trabajo a veces cuando uno está dirigiendo a otras personas en el ministerio a veces uno se desanima a veces uno dice yo no voy a lidiar más con esa que tanto uno trata y, y trata de escapárseme una vez y trata de de la otra lo voy a fijar también como chocarle las cabezas ¿eh? a ver si aprende pues gracias al señor que que ha guardado a tus hermanos y que yo sigo guardando a los demás que están en el proceso de predicar bueno, con todo esto que William predicó, hay algunas cosas que yo quiero asegurarme que usted se lleve a su casa. La discriminación es pecado. La discriminación es pecado. Y como William decía, ya que estamos discriminando, vivimos en un país multicultural, donde yo discrimino a aquel porque es mexicano y aquella porque es dominicana. Y aquel porque es boricua, y aquel porque es tal cosa, o aquel porque es pobre, pero, pero no todo el mundo puede ser dominicano. O sea, hay que tener que tener defectos. La gente también. O sea, y nosotros tenemos que darnos cuenta que muchas veces ese juicio externo de nosotros está muy lejos de la, de la realidad. Y esto es caminoso porque no estamos viendo lo que Dios ve. Bueno, y a veces estamos evaluando a la persona desde el punto de vista humano. Y sí, obviamente por la prisa se me olvidó preguntarle algo a Emma que yo quiera pedirle permiso para decirlo, pero yo le pedí la disculpa entonces más tarde, señor. ¿no? Y yo recuerdo hace algunos años, eh, viendo a la hermana Emma, siendo probablemente la persona más pobre que tenemos en la iglesia. En uno, y viviendo en su apartamento allá, donde vivía él y ella, con su hija, no tiene esposo, la única ayuda que ella tenía los brazos ahí trabajando trabajando y trabajando tratando de echar para, para adelante y usted se pone a pensar que yo le he dicho a usted hermana hay que estar de traje no tiene dinero y usted viene y despreciar al hermano y yo le puedo decir después de muchos años es una de las semanas más fieles que hemos tenido en la iglesia nunca tiene que ir a tocarle a la puerta y decir, hermana, porque usted no viene a domingo, hermana, porque usted no viene a domingo hermana, porque usted llega atrás, hermana, porque usted no está haciendo. O sea, a través de los años, yo sé que algunos de nosotros vamos a estar detrás de la hermana, cuando la hermana que está recibiendo su recompensa, esté sentada más cerca de Cristo que muchos de nosotros, porque muchos de nosotros tenemos tres carros en la casa y no da tanta dificultad llegar ganar el cuando hay otros hermanos que ni manejan ni tienen vehículos. Y amaban a los 5, 6, 7, 8, 10 años. Y siguen con fidelidad. Y esto es lo que Santiago está diciendo. Cada vez se vamos y discriminamos a este hermano. Porque es el hermano como está más pobrecito aquí como esta persona. Y se nos olvida como de esta, de, esta, de esta fidelidad que ese hermano está poniendo para hacer cada cosa que hace. No todos mis hermanos pagamos el mismo precio para estar aquí. Hay hermanos que se están congregando a un precio más alto que otro, Hay unos que están manejando más. Hay unos que se están levantando mucho más temprano. que están sacrificando dinero, salarios, etc. Etcétera, etcétera. Y nosotros debemos tener siempre, siempre cuidado cuando discriminamos. Especialmente a veces en la iglesia cuando llega alguien quizás No, yo era pastor, este siento todo el mundo va vale, a decir que a un él. Vale. No, porque este, ahí se me pegaron. Todo el que ha venido aquí presumiendo han salido inapropiados para el ministerio, y ninguno está aquí. Y nosotros hemos visto gente que ha llegado aquí que no, que yo era pastor, que yo era plantador de iglesia, que yo era eso, etcétera, etcétera. Y a veces se nos van los ojos porque andamos buscando basado en la apariencia. Y no vemos a la persona como Dios lo ve. Y a veces ese hermano, o esa hermana, que usted lo ve pasando en prueba. Yo le esa oportunidad a ese hermano. De llegar a estar sentado aún mucho más cerca del trono de Jesús y su gobernante que de muchas otras personas. Recuérdese que entramos por gracia y heredamos por nuestra fidelidad y nuestro carácter al Señor. Y cuando yo vengo y discrimino a un hermano y digo, esta hermana se ve como muy pobre, yo no me voy a juntar con eso. Bueno, esa hermana puede ser que sea la que vaya a gobernar la ciudad donde yo vaya a vivir. Yo me voy a atrás dejar, dejar de estar frío con esa hermana para que esa hermana no me ponga mucha carga cuando esté, ella me esté gobernando a mí en el reino de Cristo. Y debemos ser muy, muy, muy cuidadosos. Y en un país donde hay tanta división, donde la gente dice, Al este, el a es venezolano, que a todo el mundo le tiene, vamos, bueno, entre cristianos, no es así. Entre cristianos no existe. Nosotros debemos ver a las personas como Dios la ve. Cuando usted ve a la persona como Dios la ve, ya usted se le quita eso. Dios no está viendo una cuenta de banco. Dios no está viendo los zapatos. Dios no está viendo la ropa, Dios está viendo el corazón. Y hay veces que hay gente que se va a equivocar en contra de nosotros. Y va a pecar contra nosotros. Hermanos. Y aún así tenemos que aprender a ver a las personas como Cristo periódicos. Con amor y con misericordia. Con amor y con misericordia. Y, y darnos cuenta que... Hay tantas cosas que Dios ve eh, que nosotros ignoramos. La viuda que dio lo que tenía. Dice que dio una blanca de una moneda insignificante. Eso es como si le hubieran pasado el trato de los hombres, le hubieran echado 25 centavos. Y dice que delante del Señor era Dios más que todo el mundo a él, Porque los demás estaban dando de lo que le sobraba a ella, de lo que ella tenía. Entonces la Biblia nos exhorta, mis hermanos, a que nos amemos a todos por igual. A que no nos juzguemos unos a otros basado en apariencias externas. Que nos miremos unos a otros. Cuando William decía juicio sin misericordia, bueno, la Biblia dice que vamos a dar cuenta de cómo nos relacionamos con otros. Usted habla del Antiguo Testamento. Dios le reclama a otras naciones como ellos trataron a Israel. En el Nuevo Testamento, Él dice, como en dice, me viste hambriento me viste de comer, me viste sediento o me viste así, tú no hiciste o sea, está juzgando esa persona por su habilidad de amar y o de ver a otro como Cristo cómo se, se relaciona con otra persona en necesidad y nosotros debemos aprender a aceptarnos aceptamos a no hacer la acepción de personas a no solamente cantar ama si quieres ser feliz sino también a vivir ama a vivir la canción y amar a todos nuestros hermanos. Y darnos cuenta que nuestra situación puede cambiar. Porque tanto las riquezas como la pobreza son temporales aquí sobre la tierra Todo es temporal aquí sobre la tierra Hoy usted está en la cima mañana usted puede estar en la ruina. Hoy usted puede estar empobrecido y mañana Dios puede saltar a una posición. Las riquezas eternas también vienen de amar a Cristo y amar a nuestro prójimo honrar a Cristo, sirviendo a los demás por amor. Esas riquezas son eternas. Y esas riquezas son las que nos cambian. Y nosotros debemos asegurarnos de no tener en nuestro corazón discriminación por las cosas que vemos. Esfuerzas, oren, que el Señor abra nuestros ojos y que podamos ver cómo Él nos ve. Amén. Vamos a orar en